0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdue in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ich war vielleicht 14 Jahre alt, als ich angefangen habe, Jesus nachzufolgen, als ich Christ geworden bin. Ich komme aus einer christlichen Familie. Man könnte meinen, es wäre vorprogrammiert gewesen, war es aber nicht. Es war ein ganz einschneidendes Erlebnis für mich, 14 Jahre alt. Meine Frau, die kommt aus einer atheistischen Familie. Die hat mit neun Jahren sich selber den Weg gesucht, in der Jungschar im Ort und dann in den Kindergottesdienst als Einzige aus ihrer Familie und hat so den Weg zu Jesus gefunden. Wer von uns beiden wird eurer Einschätzung nach im Himmel mehr Lob und Lohn bekommen? Sie, die oder ich. Es gibt Leute bei uns hier in der Gemeinde, die sind in den letzten Jahren zum Glauben an Jesus gekommen, mitten aus dem Leben raus. Die sind Mitte 40 oder Anfang 50, manche noch älter, und haben da das erste Mal angefangen, in Jesus zu glauben. Nehmen wir sie auch noch dazu. Wer von uns wird am meisten Lob und Lohn bekommen im Himmel? Genau das ist die Fragestellung, um die es heute hier geht. In diesem Bibeltext. Das ist die Fragestellung, mit der die Jünger zu Jesus gekommen sind und ihn gefragt haben, kriegen wir eigentlich mehr als die anderen? Weil wir ja so früh hinter dir hergerannt sind. Und Jesus erzählt ihnen diese Geschichte. Im Kapitel vorher, um es zu verstehen die Geschichte, da ging es darum, dass ein junger Mann zu Jesus gekommen ist und gesagt hat, wie kann ich eigentlich in den Himmel kommen? Und Jesus sagt zu ihm, es ist ganz einfach, du kennst doch die Gebote alle einhalten, dann passt es. Und er sagt, habe ich gemacht, ich bin ein ganz guter. Und dann sagt Jesus, okay, dann ist eigentlich nur noch eins. Verkauf alles, was du hast und dann folg mir nach. Und dann heißt es, dass dieser junge Mann traurig weggegangen ist, weil sein Herz am Geld hing. Und daraufhin sagen die Jünger zu Jesus, Jesus, wir sind aber nicht so wie der. Wir haben alles verlassen. Wir sind dir nachgefolgt. Welchen Lohn bekommen wir eigentlich dafür? Und dann bringt Jesus diese Geschichte um sie zu irritieren, um ihnen zu zeigen, Gott ist so ganz anders. Und er benutzt Bilder aus dem Alltag im Israel. Dort, wo sie unterwegs waren, gab es viele Leute, die Wein angebaut haben. Und die kannten dieses System, dass hier Erntehelfer unterwegs waren um zu arbeiten. Aber vor allem kannten sie den prophetischen Gedanken des Weinberges. Denn alle Propheten im Alten Testament oder viele Propheten im Alten Testament haben diesen Begriff des Weinbergs immer für Israel benutzt. Das war so ein Bild auf Israel. Und dann wussten sie, als Arbeiter im Weinberg heißt es, ich arbeite für Gott innerhalb von Israel. Und das haben die Jünger ja auch so gesehen. Wir sind so die Ersten aus unserem Volk, die dir nachfolgen. Wir sind so die Ersten Arbeiter. Das nimmt Jesus hier auf, dieses Beispiel. Und er spricht von diesen Tagelöhnern, die so nach der hire and fire mentalität jeden Tag abgeholt werden mussten, um zu arbeiten. Im Weinberg, Erntehelfer, wie es auch wir ja manchmal noch haben, nur dass wir die nicht jeden Tag neu raussuchen, sondern gleich für ein paar Monate aus dem Ostblock hierher transportieren, um arbeiten zu lassen. Ein Denar war so der übliche Tageslohn, den die Leute bekommen haben. Also, das war so gerecht, was der Gutsbesitzer da gemacht hat. Auch wenn diese Geschichte zunächst mal auf die Jünger gemünzt ist, als allererstes, und ihnen was verdeutlichen soll, später auch dann aufs ganze Volk Israel, ich komme noch drauf, so können wir doch selber für uns auch dieses Prinzip, was was Jesus hier zugrunde legt, übertragen. Auf Menschen, wie ich es gerade im Anfangsbeispiel gemacht habe, auf Menschen, die schon sehr früh in ihrem Leben Jesus nachgefolgt sind, die sozusagen ihr ganzes Leben in der Arbeit im Reich Gottes verbracht haben, während andere dann vielleicht erst so im späteren Lebensabschnitt anfangen, Jesus nachzufolgen. Wie wird Jesus das beurteilen, mal, wenn wir in der Ewigkeit sind? Hat es einen Wert für ihn? Ist es für ihn wichtig? Schaut euch mal um hier im Raum. Guckt mal die Leute an. Macht's mal bitte auch. <lacht> das ist keine rhetorische Frage. Denkt mal drüber nach, wer von den anwesenden Leuten hat wohl mehr verdient als ihr? Oder weniger? Hm. Das ist eine schwierige Frage. Wir merken, dass wir an die Grenze kommen. Wie können wir denn das beurteilen? Oder? Wer kann mir einen Maßstab an die Hand geben, um das zu beurteilen? Was wir hier beurteilen? sehen können in dieser Geschichte, ist der Charakter Gottes, Jesus bringt uns den Charakter seines Vaters im Himmel nahe, er zeichnet auch einen ganz schönen, sage ich mal, schlechten Charakter von uns Menschen in der Nachfolge. Das ist so der dritte Gedanke dieses, dieser Predigt, an der allererste Gedanke, mit dem ich starten möchte, ist, was ist eigentlich meine Arbeit wert? Das ist das, was Jesus hier am Anfang betont. Was ist eigentlich meine Arbeit wert? Das ist ja so ein Leistungsgedanke. Ne? Ich habe es mal ein bisschen ähm, anders formuliert, ein bisschen sag ich mal, herausfordernder. Hingabe ist pure Gnade. Damit möchte ich mal starten. Hingabe ist pure Gnade. Das ist natürlich für uns äh, deutsche Leistungsmenschen ein bisschen ein, ein, ein Widerspruch, denn Hingabe heißt ja, ich gebe mich hin. Also ich mache ja was, ich entscheide mich. Ich gebe Vollgas. Dieses Beispiel sagt uns, dass du Vollgas gibst im Reich Gottes, ist nur eine Gnade. Muss dankbar dafür sein dass du es machst. Manche Leute, das merke ich im Gespräch, meinen Gott ist sowas wie ein Frühkommunist. Am Ende vom Leben im Himmel gibt es für alle Leute das Gleiche. Und sie nehmen oft dieses Beispiel, als also diese Gleichnis als Beispiel dafür, dass Gott wohl am Ende alle gleich macht im Himmel. Aber ich glaube, wir würden das Gleichnis überstrapazieren, wenn wir das so auslegen würden. Im Himmel, Im Himmel kriegen alle den gleichen Lohn, alle kriegen das Gleiche. Das würde vielen anderen Bibeltexten widersprechen. Matthäus 5, Matthäus 6 und so zeigt Jesus deutlich auf, dass Gott eigentlich gar kein Problem hat mit dem Gedanken des Lohnes und der Belohnung im Himmel. Aber was er hier in diesem Gleichnis zeigen möchte, Jesus ist, wir haben keinen Rechtsanspruch auf Lohn. Das ist der Punkt, den Jesus hier verdeutlicht. Niemand von, hat, von uns hat einen Anspruch auf irgendwas. Sondern alles ist ein Geschenk. Wer andere freundlich, liebevoll, vergebungsbereit im Namen Jesu behandelt, der bekommt einen Lohn in der Ewigkeit, ganz klar. Aber wer andere liebevoll, freundlich und vergebungsbereit behandelt, weil er einen Lohn will im Himmel, der wird ganz schön enttäuscht sein, wie Gott reagiert, wenn er im Himmel ankommt. Das will Jesus uns hier... Nahe bringen. Spannend ist ja in dieser Geschichte, dass es wohl überhaupt im Reich Gottes, zumindest nach diesem Gleichen, gar keine Zaungäste gibt. Es gibt nur Arbeiter. Es gibt niemanden, der einfach nur zuguckt oder im Weinberg chillt, sich irgendwie einen Liegestuhl aufbaut und irgendwie die Sonne genießt und dem die Trauben in den Mund wachsen, sondern alle sind hier auf dieser Erde, sag ich mal, Arbeiter im Reich Gottes. Jesus stellt uns ein zu unterschiedlichen Zeitpunkten in unserem Leben. Wir können diesen Job nicht delegieren, nur weil ich aus euren Spenden, die ihr reinschmeißt, bezahlt werde, heißt es nicht, dass ich euren Job mache. Sondern jeder von euch ist im Weinberg zu unterschiedlichen, in unterschiedlichen Punkten eingesetzt. In eurem Beruf, im Studium, in eurer Familie, in euren Beziehungen. Wir alle miteinander arbeiten im Weinberg Gottes. Und obwohl wir alle als Arbeiter bezeichnet werden, ist unsere Leistung, die wir abliefern, gar nicht wichtig hier. Wenn ihr mal genau hinguckt in diese Geschichte, dann muss man nach menschlichen Maßstäben sagen, der Gutsbesitzer ist ziemlich blöd, oder? Also warum stellt er Leute ein, die nur noch eine Stunde arbeiten können? Ist doch dumm, das lohnt sich doch nicht, hätte er doch gewartet auf den nächsten Tag, hätte die frisch eingestellt, hätte fürs für das gleiche Geld viel, viel mehr Arbeit gekriegt. Gott ist deine Leistung nicht so wichtig, wie du denkst. Ihm ist wichtig, dass du in seinem Weinberg arbeitest, aber wie viel du am Ende ablieferst, ist nicht der Punkt hier wie viel Zeit du da drin verbracht hast. Es das heißt hier, oder wird hier deutlich, dass es Gott, dem Gutsbesitzer, viel mehr um die Menschen geht. Er fand etliche, heißt es in Vers 2, oder er sah dort noch andere untätig rumstehen, Vers 3, und dann am Schluss sogar noch mal fand er immer noch einige, die dort rumstanden, Vers 6. Was steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum? Es ist überhaupt nicht der Blick irgendwie auf das Ergebnis, auf die Ernte hier im Fokus, sondern es geht dem Gutsbesitzer um die Menschen. Ich hoffe, du bist dir dessen bewusst. Gott braucht deine Mithilfe nicht im Reich Gottes. Er kommt ganz gut ohne dich zurecht. Aber Gott will dich gebrauchen. Er möchte dich in seinem Weinberg an der Arbeit haben. Die Sprache deutet darauf hin, hier in diesem Bibeltext, dass es dem Gutsbesitzer vor allem darum ging, möglichst viele Menschen von der Straße zu holen, in sein Weinberg beim Arbeiten. Und viel weniger darum ging, was sie dort und wie viel sie dort gemacht haben. Und das ist das große Bild, was wir mitnehmen können für den großen Missionsauftrag Gottes, die Missio Dei, die göttliche Mission in dieser Welt. Gott hat dich nicht nötig. Er könnte seinen Auftrag in dieser Welt auch super gut, genauso gut, noch besser, ohne dich machen. Es ist einfach eine Gnade, dass ich für ihn arbeiten darf. Es ist eine Gnade, ein Geschenk, dass ich für ihn arbeiten darf. Das haben die ersten Arbeiter übersehen und deswegen na, sind sie hier auch so in diese Irritation reingelaufen. Die letzten Arbeiter, denen war das bewusst, ne? im Bild übertragen auf heute, wenn jemand, sage ich mal, im Alter von 70, haben wir hier auch schon gehabt, im Alter von 70 zum Glauben kommt, der weint aber bittere Tränen über sein Leben, warum er so viel Zeit ohne Jesus verbracht hat. Und der weiß ganz genau und gespürt dafür, was für ein Geschenk es das ist, dass er nochmal Jesus finden durfte. Wenn jemand so wie ich sehr früh zum Glauben kommt, und manche von euch, die ich kenne, ging es ja auch so, dann kann es uns passieren, dass wir irgendwann in so eine Leistungsschublade kommen. Dass die Gnade, dass wir vergessen, dass es eine Gnade ist, dass wir mit Jesus leben dürfen und dass wir uns so definieren über das, was wir eigentlich alles schon geleistet haben. Und es geht vermutlich vielen Nachfolgern Jesus so, denn wenn man den Statistiken aus Amerika vertrauen darf, sind es rund 80 Prozent, die im Alter vor 21 Jahren anfangen an Jesus zu glauben. Und danach werden es deutlich weniger. Wie geht's dir, wenn du vielleicht schon ähm, lange im Glauben bist? Wie geht es dir damit? Hast du ein Empfinden für die Gnade, die es ist, dass du glauben darfst, dass du Jesus nachfolgen darfst? Oder ist die Last des Tages und die Hitze und das Schaffen für dich eine Last oder eine Lust? Oder vielleicht bist du auch sehr spät zum Glauben gekommen. Wie geht es dir damit? Hast du... Und Empfinden dafür, was für ein Geschenk es ist, dass du, obwohl deine besten Jahre vorbeigegangen sind ohne Jesus, dass du nun ihm nachfolgen darfst. Der englische Prediger Spurgeon hat es mal so beschrieben zu diesem Bibeltext, Gott erlaubt keinen, für ihn zu arbeiten ohne Gnadenlohn. Selbst wenn er seine besten Tage in Sünde verbracht hat. Niemand arbeitet im Weinberg Gottes Egal wie viel er arbeitet, ohne dass Gott ihn am Ende belohnt. Das ist das Schöne hier. Die ersten, die haben keinen Vorteil gehabt. Die letzten, die letzten haben keinen Nachteil gehabt, weil alles, was sie bekommen haben, am Ende einfach nur ein Geschenk ist. Dieses Gleichnis ist kein Leistungsgleichnis, sondern ein Gnadengleichnis. Wenn wir dieses Vorgeblängel in Kapitel 19 anschauen, was ich vorher erklärt habe mit den Jüngern, dann merken wir, dass die Jünger in so eine Falle reingetappt sind. Wir haben alles aufgegeben. Wir haben sogar unsere Familien zurückgelassen. Wir wissen nicht, ob die durchkommen. Alles nur wegen dir. Dafür müssen wir doch ganz besonders belohnt werden. Und Jesus sagt es auch am Ende von Kapitel 19, als sie dann fragen, was kriegen wir, sagt er, Ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen, wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit auch sitzen auf zwölf Thronen und richten die zwölf Stämme Israels. Und wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Ecke verlässt, um meines Namens willen, der wird es hundertfach empfangen und das lebige, ewige Leben ererben. Also er verspricht ihnen großen Lohn für das, dass sie ihm nachgefolgt sind. Aber er sagt dann diesen Satz im letzten, der letzte Satz im Kapitel 19: vor unserer Geschichte. Aber viele, die Erste sind, werden die Letzten und die Letzten werden die Ersten sein. Und das ist die Warnung. Er sagt, ihr kriegt ultra viel. Aber wehe, ihr fordert es ein. Wehe, ihr steht vor Gott und sagt, ich habe doch das verdient, das muss ich doch kriegen. Dann werdet ihr enttäuscht sein. Dann werdet ihr euch wie die Letzten fühlen, obwohl ihr eigentlich die Ersten gewesen seid. Klar bekommt ihr viele, bekommt ihr viel, sehr viel sogar, aber er hebt ja keinen Rechtsanspruch darauf. Diese Geschichte ist eigentlich an seine Jünger gerichtet, ich habe es ja schon erzählt, aber Jesus hat ja auch noch viele andere Zuhörer gehabt, die da mitgestanden sind. Die normalen, Israeliten, Juden, drumherum. Und auch für die war diese Geschichte wichtig, denn das jüdische Volk damals und auch die frommen Juden heute begreifen sich ja als das außerwählte Volk Gottes auf dieser Erde. Und sie haben das oft nicht im Blick, dass es ein Geschenk ist, dass, sie, dass Gott sie erwählt hat als Volk und gar nicht, was, dass sie sich irgendwie auf die Schulter klopfen können. Und sie haben damals erwartet, und vielen geht es auch heute noch so, dass sie doch eine besondere Belohnung bekommen müssen, weil sie dieses heilige Volk Gottes sind. Es wird eine Geschichte eine, überliefert von Rabbi Antigonos von Socho, das war so ein Lehrer, einige Zeit vor Jesus. Der hat es wahrgenommen in der Bevölkerung, dieses lohneinfordernde Denken gegenüber Gott. Und er hat die Leute dazu aufgefordert, hey, seid einfach nur dankbar, wenn ihr an Gott glauben könnt. Wenn ihr Juden seid, ist es ein Geschenk. Es ist kein Verdienst von euch. Lohn einzufordern, wäre die falsche Haltung. Daraus haben zwei seiner Schüler, so die Überlieferung, abgeleitet, es gibt überhaupt keinen Lohn im Himmel. Das will die Geschichte eigentlich nicht sagen. Es gibt überhaupt keinen Lohn im Himmel, es gibt überhaupt keine Ewigkeit, sondern alles, was wir bekommen in der Nachfolge, ist hier und jetzt, heute. Daraus ist die Sekte der Sadduzäer entstanden, die wir in der Bibel auch immer wieder finden. Die, die das leugnen, dass es eine Ewigkeit gibt, dass es eine ewige Belohnung gibt und so weiter. Aber der Mainstream in der Bevölkerung, das waren die, die pharisäische Lehre. Die Pharisäer begegnen uns viel öfters in der Bibel, das waren die Frommen. Und die gingen selbstverständlich davon aus, dass man auch belohnt wird am Ende, für das, was man so in der Nachfolge Gottes geleistet hat. Und die Jünger, die waren durch diese Frömmigkeit geprägt, natürlich, bevor sie dem Rabbi Jesus nachgelaufen sind, war das so ihre Frömmigkeitskultur und sie haben das einfach auf Jesus übertragen und haben gedacht, genauso wie es im Mainstream ist, so ist es auch bei Jesus. Und Jesus sagt, nee, so ist es eben nicht im Reich Gottes. Bei Gott ist alles ein Geschenk und nichts ist Leistung. Der Lohn ist Gnade, ja mehr noch, die Arbeit ist Gnade. Hingabe ist pure Gnade. Dass du Gott nachfolgen darfst, das kannst du dir nicht als Verdienst anrechnen. Es ist einfach nur ein Geschenk. Und in diese Geschichte der Gnade, eingebettet, nimmt Jesus quasi Charakterstudien vor. Charakter von Gott zeichnet er uns vor Augen, um zu sehen, wie ist eigentlich Gott, der Vater im Himmel. Und er zeichnet uns auch einen ganz schlechten Charakter von uns als Menschen in dieser Geschichte. Lasst uns mal die zwei Sachen angucken. Der Charakter von Gott, ich habe es mal so genannt, der zweite Gedanke, Gott ist so großzügig. Gott ist so großzügig. Ich habe einen Witz gelesen, der ist nicht so super witzig, aber er ist ganz schön hintergründig. Mama, Mama, ich will heute nicht in die Schule, darf ich bitte, bitte, bitte daheim bleiben? Klar, meine Tochter, du darfst heute gerne mal daheim bleiben, sonntags bin ich gerne großzügig. So sind wir manchmal, oder, mit unserer Großzügigkeit. Dann, wenn es nichts kostet. Oder auch mit Hintergedanken oder mit hintergründigen Absichten sind wir gerne großzügig, wenn wir auch was davon haben. Und viele Menschen erwarten das auch. Von anderen Menschen, wenn sie großzügig sind, die haben doch irgendwas, die führen doch irgendwas im Schilde. Mir war das wieder so interessant bei dieser ganzen Bill Gates-Geschichte. Ne? Ich will das gar nicht beurteilen, ob der Mann, wie viele Hintergedanken da sind oder nicht, aber interessant ist, dass ihm alle Hintergedanken äh, zuschieben. Wenn er doch da an, an Impfungen interessiert ist und so, der führt doch was im Schilde. ist doch klar, großzügig ist niemand einfach so. So sind wir Menschen. Der Mensch ist das Menschenwolf, wie schon der Philosoph sagt. Wie viele von uns haben immer Angst davor, ausgenutzt zu werden. Und manchmal gehen wir mit Gott so um und denken, der führt doch was im Schilde. Der hat doch, im, der hat doch was, was er hier nicht sagt. Und am Ende kriege ich die Rechnung präsentiert und dann stehe ich ganz schön dumm da. Und mit, diesem, mit dieser Erwartungshaltung gehen wir in die Beziehung zu Gott rein und erwarten auch das unfaire Verhalten von ihm. Weil wir das oft so erleben unter uns Menschen. Jesus zeichnet einen ganz anderen Charakter von Gott. Einen großzügigen Charakter, einen, einen, einen zuverlässigen Charakter, einen treuen Charakter. Gott hält auf jeden Fall das ein, was er sagt. Gott sagt nicht Hühen, macht ein Hot. Gott äh, predigt nicht Wasser und trinkt selber Wein, nein, sondern er sagt was und er macht es auch so. Vers 2 fand etliche einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn von einem Denar, dann schickt er sie in seinen Weinberg. Das, was er ihnen angekündigt hat, das haben sie am Schluss auch bekommen. Es lief alles genau so, wie er es ihnen vorausgesagt hatte. Trotzdem waren sie enttäuscht. Kann dir auch passieren. Gott lässt niemals eine seiner Zusagen gegenüber dir fallen. Er ist absolut zuverlässig, absolut verlässlich in dem, was er über dein Leben aussagt. Und es kann trotzdem passieren, dass du am Ende enttäuscht bist weil du eben nicht auf Gott und dich schaust, sondern weil du nach links und rechts schiebst. So sind wir Menschen. Da sagte der Gutsbesitzer zu einem von ihnen, Vers 13, mein Freund, ich tue dir doch kein Unrecht. Hattest du dich nicht mit mir auf einen Denar geeinigt? Nimm dein Geld und geh, ich will nun mal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Darf ich denn mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? Das zeigt den Charakter Gottes. Er ist absolut gerecht. Er ist großzügig, niemand kommt zum Kurz, jeder kriegt das mindestens, was er ausgemacht hat. Gott betrügt niemand, man kann sich verlassen auf ihn, auf ihn, allerdings behandelt er uns nicht nach menschlichen Maßstäben, nicht nach unserer Gerechtigkeitsvorstellung, sondern eben übermenschlich. Es ist dieses wunderbare Wort Gnade, es ist einfach alles Gnade, wie Gott mit uns Menschen handelt. Niemand kriegt in dieser Geschichte weniger, als er verdient, aber fast alle kriegen viel mehr, als sie verdient hätten. Die beste Entscheidung, die wir treffen können, aufgrund des Charakters von Gott, ist, ihm bedingungslos zu vertrauen. Und euch einfach nur zu sehen im Verhältnis zu ihm und nicht im Vergleich zu anderen. Einfach nur im Verhältnis zu ihm. Gott nicht in eine Schublade stecken, sondern Gutes zu erwarten von ihm. Und das, was wir bekommen, einfach dankbar annehmen. Und sagen das ist so wunderbar. Vielen Dank, was ich von dir kriege. Nicht vergleichen, berechnen. Menschliche Maßstäbe anlegen. Danke sagen. Das ist das Beste, was wir tun können gegenüber Gott. Dann werden wir das erleben, was Paulus mal in Römer 8, Vers 28 ausdrückt. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dehnen. Alle Dinge. Es hat sehr viel auch mit unserer Annahme zu tun, ob wir uns vergleichen oder ob wir dankbar das annehmen. Dann erleben wir, alles muss uns zum Besten dienen. Denn dann haben wir das richtige Verhältnis zu ihm, wie ein Nachfolger zu seinem Rabbi, zu seinem Herrn, wie ein Kind zu seinem Vater. Bedingungsloses Vertrauen, dann geht es uns gut. Der Charakter Gottes. Nun kommen wir zum letzten, dem Charakter, den Jesus über uns ausspricht, über uns Menschen. Zunächst mal über seine Jünger als Nachfolger, aber ich denke im tieferen Sinn über alle seine Nachfolger, die so menschlich handeln. Ich habe es mal so ausgedrückt, wir sind furchtbar kleinlich. Wir sind furchtbar kleinlich. Was ich ganz spannend fand in diesem letzten halben Jahr Corona war, dass ich etwas in den Zeitungen kaum gefunden habe oder in den Veröffentlichungen, was ich bei vielen anderen Unglückssituationen oft gelesen habe. Wieso lässt du das zu Gott? Das haben wir kaum gefunden jetzt bei Corona, dass die Leute Gott anklagen. Ich habe mir Gedanken gemacht darüber, warum das so ist, warum so wenig Gott angeklagt wird. Vielleicht ist es deswegen, weil wir in so einer postsekularen Gesellschaft leben, dass wir Gott so gründlich abgeschafft haben, dass er nicht mal mehr als sündenbock äh, äh, herhalten kann. Vielleicht ist es das. Aber was ich schon immer wieder noch merke und was ihr vielleicht auch schon erlebt habt, dass wenn Menschen in eine persönliche Unglückssituation reingestellt werden, irgendwas Schlimmes passiert ihnen, dass sie sagen, womit habe ich das verdient? Warum passiert mir das? Was habe ich getan, dass das mir passiert? Warum ich? Und da merken wir, was für, ein, was für eine Haltung hinter solchen Aussagen steckt. Da ist nämlich eine Anspruchshaltung da, eine Vergleichshaltung. Was, wa, warum, warum ich? Warum nicht der? Der ist viel schlimmer als ich. Der hätte es auf jeden Fall mehr verdient als ich, mein Nachbar. Aber ich bin doch so ein netter Kerl, so eine nette Lady. Ich habe das auf jeden Fall nicht verdient. Das ist eine große Lüge, der wir aufsitzen. Nur weil Gott so gnädig ist mit uns Menschen, heißt es nicht, dass wir es auch verdient haben. Egal, ich sage es jetzt mal ganz pointiert, egal, was dir an schlimmem in deinem Leben passiert und noch passiert oder schon passiert ist, verdient hättest du noch viel Schlimmeres. Das ist die Sicht Gottes über uns. Nur weil Gott gnädig ist und es nicht noch schlimmer macht, leben wir und sind wir das, was wir sind. Unser Problem, mit dem wir zu kämpfen haben und mit dem die Arbeiter hier zu kämpfen hatten, ist, wir sehen uns nicht in unserem Verhältnis zu Gott. Sonst würden wir das bemerken. Ich bin Mensch, du bist Gott. Ich habe nichts verdient als Zorn, nichts verdient als Verdammnis. Und jeden Moment, den ich leben darf, ist ein Geschenk. Das wäre das Verhältnis zu Gott. Aus der Gnade rausleben. Wir sehen uns im Verhältnis zu unseren Mitmenschen. Mir geht es nicht ganz so gut wie denen. Ich kriege was ab, was der nicht erdulden muss. Wieso? Was läuft da schief? Das ist unser Problem. Ein Knick in der Optik. Und so ging es auch den Arbeitern hier ab, Vers 10. Als nun die Ersten an der Reihe waren, dachten sie, sie würden mehr bekommen. Aber auch sie erhielten jeder einen Denar. Da begehrten sie gegen den Gutsbesitzer auf. Diese hier, sagten sie, die zuletzt gekommen sind, die haben nur eine Stunde gearbeitet. Und du gibst ihnen genauso viel wie uns dabei, haben wir doch den ganzen Tag über schwer gearbeitet und die Hitze ertragen. Eventuell waren sie in, ihrer, in ihrem Stolz verletzt, weil sie als Letzte auch noch den Lohn ausgezahlt bekommen haben. Vielleicht haben sie sich auch die Wartezeit vertrieben und haben sich ausgedacht, was da passiert, wenn sie dran kommt, dran kommen, weil sie das sind ja die Allertollsten und was sie alles geleistet haben. Vielleicht haben sie sich sogar unterhalten miteinander, diese ersten Arbeiter und haben, jeder hat sich aufgezählt, wie viel Kilo Weintrauben sie eingesammelt haben und wer den anderen getoppt hat und was da wohl jetzt, wie, wie der Gutsbesitzer jetzt sagt, ihr seid die Aller, Aller, Allertollsten und so. Ja, euch, euch behalte ich gleich hier für morgen oder so. Wo was sicher ist, am Ende waren sie enttäuscht von dem, wie der Gutsbesitzer sie behandelt hat. Und das Problem war nicht, wie übertragen Gott ist, sondern das Problem ist, was für ein Bild von ihm sie sich aufgebaut hatten. Was sie dachten, wie er reagieren müsste, wie er handeln müsste. Sie dachten, sie würden mehr bekommen. Sie haben sich was ausgemalt, was er nie versprochen hatte. Das Problem mit uns ist, dass wir Gott versuchen, in unsere Schublade zu pressen. Unsere Wertmaßstäbe, unseren Meterstab anlegen und denken, so muss Gott doch sein. Und dann sind wir enttäuscht und dann sagen wir, wenn du nicht so reagiert hast, weil du das zugelassen hast, weil das passiert ist, deswegen bist du unfair. So machen es meine Kinder mit mir oft. Ne? Du bist so unfair, Papa, du bist der unfairste Papa auf der ganzen Welt. Ne? Tag später bin ich der beste Papa der ganzen Welt. So sind wir Menschen. Auch manchmal zu Gott. Du bist so unfair. Mir ist das letzte Woche wieder so deutlich geworden, als unsere äh, Kiddies einen Frühjahrsputz mitten im Sommer gemacht haben bei uns zu Hause. Natürlich nicht freiwillig, aber unsere älteste Tochter, der war das Haus irgendwie zu arg zugemüllt in den letzten Corona-Wochen. Dann hat sie mit unserer Einverständnis äh, einen Plan angelegt, was jedes einzelne Familienmitglied in der kommenden Woche was, wo, wie putzen muss. Schränke vorziehen, unten drunter und Sachen, Spinnweben, die man sonst vielleicht nicht so viel macht, zumindest wir und so. Das hat sie alles im Plan geschrieben. Hätte man hören sollen, die Geschwister, wie sehr die sich gefreut haben. Ein Juhu-Schrei nach dem anderen. Endlich putzen. Nee, da ging es die ganze Zeit los. So, Warum muss ich das machen und der nicht? Warum muss ich mehr machen? Ja, du bist auch älter. Ja, aber die hat noch nicht so viel gemacht. Und so da ging die ganze Zeit die Vergleicherei los. Schon vorher und dann auch beim Arbeiten die ganze Zeit. Und ich stand nur da und habe überlegt, wie will ein Mensch das hier gerecht handeln? Das sind fünf, sechs Kinder mit unterschiedlichem Alter und Geschlecht und Erfahrungshorizont, körperlicher Kapazität, genetischer Ausprägung. Wer will hier das so sortieren, dass am Ende alle sagen, ja, du warst so gerecht. Du kannst nur verlieren. Was ich gemacht habe, ist, ich habe die ganze Familie eingeladen als Belohnung in den Park und sogar das Baby durfte mit, obwohl es überhaupt nichts geputzt hatte. Das haben alle genossen, aber trotzdem blieb das Fazit, es war alles so unfair. Alles so unfair. Das ist die Situation genau, die wir hier auch haben. Nach unseren menschlichen Maßstäben sind wir, ich bin mit fünf, also mit fünf Partien schon völlig überfordert, oder sechs Partien irgendwie gerecht zu handeln. Und diese Arbeiter haben sich zugetraut, sozusagen den ganzen Betrieb richtig zu sortieren. Und dann wussten ganz genau, dass der Betriebsleiter ungerecht war. Denn sie wussten genau, was gerecht ist. So geht es meinen Kindern auch. Jeder einzelne von denen weiß ganz genau, was gerecht ist. Nur du Papa es nicht. Wenn du Gott nicht verstehst, wie er handelt in deinem Leben, dann solltest du dich und deine Maßstäbe hinterfragen, die du an Gott anlegst, anstatt dass du Gott hinterfragst und sagst, was um alles in der Welt hat dich geritten, Gott so zu handeln mit mir. Hinterfrag dich und deine Einsicht. Das Vergleichsdenken, was diese Arbeiter hier an den Tag legen, ist das große Problem. Das ist ihre Charakterschwäche. Sie sind so kleinlich. Sie hatten ja kein Problem mit ihrem Lohn eigentlich, nur damit, dass die anderen genauso viel gekriegt haben. Da kommt eine meiner Töchter zu mir und sagt, Papa, Papa, ich habe mein ganzes Zimmer aufgeräumt, wie du gewollt hast, kriege ich jetzt ein Eis. Dann sage ich, klar, ich freue mich so sehr, dass du dein Zimmer aufgeräumt hast. Natürlich kriegst du ein Eis, nimm dir eins. Ein anderes der Kinder hört es und rennt auch her und sagt, Papa, kriege ich auch ein Eis. Sag ich, natürlich, du kriegst auch ein Eis. Kommt die Erste und sagt, ist doch unfair, dass die ein Eis kriegt. Ich habe doch mein Zimmer aufgeräumt. Und dann sage ich, ja, du hast doch auch ein Eis gekriegt. Ja, aber die kriegt ja auch ein Eis und hat gar nichts aufgeräumt. Sage ich, ja, gehört das Eis mir oder dir? So sind wir Menschen, auch gegenüber Gott. Sagen wir, ist schon okay, was ich kriege, aber die anderen sollen bitte nicht so viel kriegen. Das ist unsere Charakterschwäche. Gott behandelt niemand unfair. Niemand unfair. Aber wir empfinden es oft so, dass er unfair ist, weil wir mit menschlichen Maßstäben rechnen. Vers 13, da sagte der Gutsbesitzer zu einem von ihnen: Mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hattest du dich nicht mit mir auf einen Denar geeinigt? Es ist interessant, dass diese Wendung in diesem Gleichnis kommt, dass er einen Einzelnen rausgreift. Er sagt es nicht zu allen: Leute, Betriebsversammlung, ihr braucht überhaupt nicht motzen hier, keine Gewerkschaft einführen oder so. Ist alles gerecht? Nein, er nimmt den Einzelnen raus und sagt, hey, wir beide, du und ich im Verhältnis, Gott und Mensch, wir haben doch ausgemacht, was du kriegst und du hast es doch gekriegt. Dessen großer große Appell an dich, nimm dich in deinem Verhältnis zu Gott wahr, du und er. Das ist entscheidend, nicht du und die anderen um dich rum. Ansonsten nimmt Gott dich vielleicht im Himmel mal auf die Seite und erklärt dir mal, was der Unterschied zwischen deiner gesetzlichen Kleinlichkeit ist und zwischen seiner Gnade. Er nimmt ihn ja ganz freundlich auf die Seite und sagt, hey, mein Lieber, ich war nicht unfair. Du hast gekriegt, was du verdienst. Das war ausgemacht. Aber besser ist schon, wenn wir jetzt unser Anspruchsdenken ablegen. Was Gott uns gibt, ist sein Ding. Es gehört nämlich alles ihm. Und er kann damit tun, was er will. Genauso wie ich wie mit dem Eis in unserem Eisschrank. Ich kann tun damit, was ich will. Ich kann einem alles schenken von meinen Kindern oder alle verteilen. Das ist mein Ding. Sei einfach dankbar für das, was du bekommst und wie Gott mit dir handelt. Alles ist Gnade, schau nicht auf die anderen. Du hast nicht das Zeug, um zu beurteilen, was gerecht oder ungerecht ist, was fair oder unfair ist. Aber Gott kann es. Vertraue ihm einfach, das ist die Botschaft dieser Geschichte. Und damit möchte ich zum Schluss kommen. Manchmal kommen Leute zu mir und sagen, Immanuel, du bist so ein gesegneter Mensch, ist so krass, du, bist so, du wirkst so heilig und so, und das ist klasse. Dann kann ich nur sagen, ja, das bin ich. Gesegnet und heilig, aber du auch. Du bist auch so gesegnet und so heilig. Das hat Gott alles auch in dich reingelegt. Und es ist alles nur ein Geschenk von ihm. Alles, was wir sind und tun und leben dürfen, ist einfach nur ein Geschenk von ihm. Gott misst uns nicht mit einer Stechkarte an der Stechuhr oder mit einem Meterstab. Gott ist so ganz anders. Er rechnet mit Gnadeneinheiten, nicht mit gesetzlicher Kleinlichkeit. Und selbst wenn mein Heiligenschein so dick wäre, wie manche Leute ihn scheinbar erkennen über meinem Kopf, dann ist das Einzige, was ich möchte, wenn ich vor Jesus stehe, dass ich sage, Herr Jesus, danke, dass ich dir nachfolgen durfte. Danke, dass ich in deinem Weinberg arbeiten durfte. es ist einfach nur ein Geschenk. Ich habe nichts Nichts dafür getan, dass es passiert ist. Und so dürfen wir alle vor Jesus stehen. Du hast nichts getan für das, was du empfangen hast. Es ist alles nur ein Geschenk. Du hättest ganz anderes verdient, aber Gott ist so gnädig zu dir. Hör auf zu rechnen, hör auf zu vergleichen und hör auf, irgendwas einzufordern von Gott. Nimm es, wie es kommt. Es ist alles unverdient. Sag einfach nur Danke. Amen. Ich möchte beten. Jesus, du siehst, wie kleinlich wir sind, du, du zeichnest uns, unseren Charakter in dieser Geschichte auf, Herr, so sind nicht nur deine Jünger gewesen, so ist, so ist jeder von uns. Herr, und ich sehe das auch in meinem Herzen, dieses Vergleichsdenken und dieses, warum geht es dem besser als mir, warum behandelst du den segensreicher als mich, Herr, und das das führt uns in so eine Falle, in so eine Lüge rein, wo wir deinen Charakter korrumpieren, wo wir dich gar nicht mehr richtig erkennen können und wo wir dir dann misstrauen, obwohl du doch nicht unfair und ungerecht bist zu uns. Herr, und es tut mir so leid, ich bete darum, dass wir alle uns demütigen vor dir und dir bekennen, wie unfair wir dich behandelt haben, indem wir unsere Maßstäbe an dich angelegt haben und versucht haben, dich in unsere Schublade reinzustecken. Herr, ich bin einfach nur dankbar, ich will einfach nur dankbar sein für das, was du tust und was du schenkst. Was habe ich getan, dass du so an mir handelst? Vielen Dank, Herr Jesus. Vielen Dank, Vater im Himmel. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen.